0: Das
1: Bild-News-Update.
0: Es ist Dienstag, der 29. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen: Skandal um Auschwitz-Flugblatt. Söder will Eibangers Schulakten öffnen. Nach schwerem Unwetter auf Mallorca: Deutsche ertrinkt, Freund kann sich auf Felsen retten. Schreckliche Entdeckung: Pinguin im Rostocker Zoo geköpft. Die Affäre um das Auschwitz-Flugblatt geht weiter. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert weitere Antworten von seinem Vize-Hubert Aiwanger. Es seien Fragen offen geblieben, sagte Söder bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Nach einer Befragung Aiwangers im Koalitionsausschuss sagte Söder, die heutigen Aussagen reichen nicht aus, definitiv nicht aus, für eine abschließende Bewertung und Klärung. Deshalb schickt die Staatskanzlei nun einen schriftlichen Fragenkatalog, bestehend aus 25 Fragen, an Aiwanger, um alles über den Flugblattskandal aufzuklären. Aiwanger habe bereits zugesagt, Söders Fragen beantworten zu wollen. Söder machte klar, dass er das Auschwitz-Flugblatt nicht nur als bloße Jugendsünde betrachtet, es sei nicht nur ein dummer Jungenstreich. Es handle sich um schwere Vorwürfe gegen den Freien Wählerchef, so der Ministerpräsident. Er machte klar, es gibt keinen Platz für Antisemitismus in der bayerischen Landesregierung. Hier geht es nicht um Vorverurteilung, erklärte der CSU-Chef und machte klar, dass die Recherchen der Süddeutschen Zeitung nicht ausreichten. Dies sind bislang nur anonyme Quellen, keine weiteren Belege, so Söder. Und weiter, Hubert Aiwanger ist bereit, wenn noch vorhandene Schulakten da sind, sie zu öffnen und damit für maximale Transparenz zu sorgen. Noch am Montag hatte sich die See nicht von dem plötzlichen Wolkenbruch am Sonntag erholt. Das Meer war immer noch stürmisch, aufgewühlt. Dennoch entschlossen sich eine junge Frau und ihr Partner nach Angaben der Mallorca-Zeitung dazu, schwimmen zu gehen. Er überlebte nur knapp. Am frühen Nachmittag gingen die beiden 25-Jährigen am Strand von Sacralobra in der Serra de Tramontana ins Wasser. Dann das Unglück. Gegen 14.45 Uhr wird die junge Frau von einer starken Welle erfasst und vom Ufer weggetrieben. Auch ihr Freund wird von den Wellen mitgerissen. Sein Glück, er schafft es sich mit aller Kraft, an ein Feldstück zu klammern. Passanten wählen den Notruf. Sofort rückten Kräfte der spanischen Seenotrettung aus, erspähen die junge Frau mithilfe eines Hubschraubers, ziehen sie aus den Fluten und fliegen sie in das Landeskrankenhaus von Son Espases in Palma Doch trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen können sie die 25-Jährige nicht retten. Sie stirbt in der Klinik. Auch ihr Lebensgefährte wurde per Hubschrauber gerettet und in das Krankenhaus geflogen. Wie die Mallorca-Zeitung berichtet, befindet sich der 25-Jährige außer Lebensgefahr, hat lediglich Kratzer und Abschürfungen erlitten, als er gegen die Felsen prallte. Woher das Paar stammte und warum es bei dem hohen Wellengang baden gegangen war, war zunächst noch unklar. Grausame Entdeckung am Dienstagmorgen im Rostocker Zoo. Pfleger, die zur täglichen Reinigung der Gehege kamen, fanden in einer Anlage einen toten Humboldt-Pinguin. Daneben lag der abgetrennte Kopf. Neben dem toten Tier lag ein Stein mit diversen Blutanhaftungen. Nach Aussagen von Zoomitarbeitern spreche der relativ glatte Schnitt am Kopf des Pinguins gegen den Angriff oder die Tötung durch ein anderes Tier. Die Polizei hat den mutmaßlichen Tatort abgesperrt und sichert zurzeit Spuren. Geprüft wird inzwischen auch, ob der Fundort des Pinguins überhaupt der Ort ist, an dem das Tier zu Tode kam. Ein Motiv für die möglicherweise vorsätzliche Tötung des possierlichen Fischfressers ist nicht ansatzweise erkennbar. Der Rostocker Zoo ist der größte Tierpark in Mecklenburg-Vorpommern. Er wurde mehrfach mit dem Best European Zoo Award ausgezeichnet. Übergriffe auf Tiere oder Misshandlungen durch Dritte sind in den letzten Jahren nicht registriert worden. Bringen Hunderttausende Liter Löschwasser den qualmenden 40 Meter hohen Turm zum Platzen? Ein ganzes Dorf ist in Panik. In Wesselburen im Kreis Dithmarschen an der Nordsee brennt seit der Nacht zum Dienstag aus noch ungeklärter Ursache ein Getreidesilo. Gegen 4.15 Uhr wurde das Feuer gemeldet. Laut Feuerwehr lodert es in der Trocknungsanlage auf der mittleren Ebene des Silos. Großeinsatz für die Retter. Doch jetzt musste die Feuerwehr ihre Löscharbeiten abbrechen. Der Grund? Instabilität. Das 40-Meter-Silo droht einzustürzen, weil zu viel Löschwasser drin ist. Seit 12.15 Uhr gibt es eine amtliche Gefahrenmeldung. Eine Flutwelle droht. Danach müssen mehrere Straßen in dem 3000 seelen südöstlich von St. Peter-Ording geräumt werden. Alle Menschen, die in Haider-Chaussee, Heidstieg, Gorch-Fock-Straße, Theodor-Stormweg und klaus Groth straße wohnen, müssen sofort ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Gleichzeitig werden mehrere Straßen rund um den Einsatzort abgeriegelt. Auch die Bahnstrecke zwischen Heide und Büsum an der Nordsee ist mittlerweile gesperrt.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Rums Arbeitsminister Hubertus Heil will das Bürgergeld kräftig erhöhen. Zum 1. Januar sollen die Empfänger 12% mehr bekommen. Ein Erwachsener erhält dann jeden Monat vom Staat 563 Euro, das sind 61 Euro mehr. Für den Lebenspartner gibt es 506 Euro, das sind 55 Euro obendrauf. Für Kinder bis fünf Jahre bekommen Eltern 357 Euro, für Kinder von 6 bis 13 Jahren 390 Euro, für Jugendliche von 14 bis 17 Jahre 471 Euro. Erwachsenen Kindern bis 25 Jahre, die noch zu Hause leben, überweist der Staat künftig 451 Euro. Den Steuerzahler kostet das sehr viel Geld, insgesamt 4,8 Milliarden Euro im nächsten Jahr, Davon zahlt der Bund 4,3 Milliarden. Laut der Bundesagentur für Arbeit leben 3,9 Millionen erwerbsfähige Personen von Bürgergeld. Dazu kommen knapp zwei Millionen Kinder. Minister Heil rechtfertigt das Megaplus. Die steigenden Preise sind eine Belastung für das ganze Land. Dabei gilt, wer am wenigsten hat, ist am stärksten betroffen. Für diese Menschen geht es darum, ob das Geld noch reicht, um den Kühlschrank zu füllen oder dem Kind ein paar Schuhe zu kaufen, meint Heil. Diese Vorwürfe konnte er entkräften. Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte ein Ermittlungsverfahren gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann eingestellt. Im Juni war bekannt geworden, dass bei der Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft mehrere Strafanzeigen gegen den Sänger eingegangen waren. Diese wurden jedoch nicht von vermeintlichen Opfern gestellt, sondern von unbeteiligten Dritten. Somit sind alle Ermittlungen gegen ihn eingestellt. Weil es sich um sogenannte Offizialdelikte nach Paragraf 177 Strafgesetzbuch handelte, also sexueller Übergriff, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung, musste die Justiz von Amts wegen ermitteln und den Anfangsverdacht gegen Lindemann prüfen. Bei den Vorwürfen soll laut Staatsanwaltschaft auch die Abgabe von Betäubungsmitteln eine Rolle gespielt haben. Jetzt, zwei Monate später, sind die Vorwürfe aus diesem Verfahren vom Tisch. Lindemanns Anwälte hatten schon im Juni nach Akteneinsicht verkündet, dass bisher keine objektiven Beweismittel, die für eine Tatbegehung unseres Mandanten sprechen, vorliegen. Seit Monaten stehen Vorwürfe gegen Till Lindemann im Raum. Mehrere Frauen hatten behauptet, während Konzerten gezielt für Aftershow-Partys ausgewählt worden zu sein. Dort soll es dann nach Schilderungen einiger Frauen zu sexuellen Handlungen mit Lindemann gekommen sein.
1: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Top-Unternehmer wirft Ampelregierung vor. Unsere Politiker haben zu wenig Erfahrung mit der Wirtschaft. Es brodelt in der deutschen Wirtschaft. Viele Unternehmer klagen über zu hohe Energiepreise. Zu viel Bürokratie, fehlende Wertschätzung. Einer von ihnen, Stefan Messer, Chefaufseher des gleichnamigen Industriegaseherstellers. Messers Vorwurf, die Minister der Ampelregierung sind zu unerfahren, um Deutschland gut durch die Krise zu steuern. Die Nöte vieler deutscher Unternehmen seien der Politik in Berlin nicht bewusst, so Messer. Ich beobachte eine Praxisferne zur Wirtschaft und zu deren Wirkmechanismen. Da werden haarsträubende handwerkliche Fehler gemacht. Er vermisse eine klare, eindeutige Strategie, die zentralen wirtschaftlichen Probleme des Landes zu lösen, so der Familienunternehmer. Als Beispiel für eine mangelnde Strategie nennt Messer die endgültige Abschaltung der Kernkraftwerke im April 2023, wo wir doch die CO2-Belastung möglichst schnell spürbar senken wollen. Besonders drei Probleme bedrücken Messers Industriekunden in Deutschland. Teure Energie, fehlende Fachkräfte und Mangel an Auszubildenden sowie die hohe Bürokratie. Das Fazit des Top-Unternehmers, das Chaos in Berlin macht mich traurig. Es ist unübersehbar, dass Deutschland im internationalen Vergleich stark zurückfällt. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Zehn Minuten Todesangst im eurowings flieger Mein Sitznachbar schrieb seinen Abschiedsbrief auf die Kotztüte. Während die spanischen Behörden wegen der schweren Unwetter am Boden Alarmstufe Orange ausgerufen haben, kreiste am Sonntag ein Eurowings-Flieger aus Hamburg über den Balearen und bekam keine Landeerlaubnis. Passagiere flogen bis unter die Decke, Menschen haben geweint und gebetet, sagt Passagier Olli L. aus Hannover zu BILD. Um 7.35 Uhr sollte der Flieger in Hamburg starten. Wir hatten etwa 30 Minuten Verspätung, sagt der Passagier. Am Boden habe er bereits die Unwetterwarnung für den Mittelmeerraum gesehen. Drei Stunden waren für den Flug angesetzt, nach etwa zweieinhalb Stunden sagte der Kapitän, dass wir nicht auf Ibiza landen können, weil der Flughafen dort wetterbedingt gesperrt sei. Olli L. Ich meine, dass der Kapitän dann einen Landeanflug versucht hat, bei dem es zu einem brutalen Sinkflug kam – nach Bildinformationen sackte die Maschine innerhalb von einer Minute um tausend Meter ab. Ich habe gesehen, wie die Stewardess anfing zu weinen. Sie hat sich weggedreht. Da wusste ich, dass nichts mehr entspannt ist, sagt Olli L. Mein Sitznachbar schrieb seinen Abschiedsbrief auf die Kotztüte. Ich habe mich am Sitz festgekrallt. Hinter mir saß ein Pärchen. Der Mann sagte die ganze Zeit zu ihr, »Ich liebe dich. Ich danke dir für alles, mein Schatz.« es habe eine gespenstige Stimmung geherrscht. Nach gefühlt fünf bis zehn Minuten startete der Pilot die Turbinen durch. In dem Moment habe es einen dumpfen Knall gegeben. Es hieß, dass ein Blitz das Flugzeug getroffen hat. Die Bordelektronik fiel aus. 15 Minuten später, um 12.18 Uhr, setzte die Maschine dann auf den Boden auf. Claudia Schiffer feiert 53. Happy Sixpack. Megamodel Claudia Schiffer hat sich zum 53. einen Griechenland-Trip gegönnt. Zum Anbeißen nicht nur der Geburtstags-Google-Hupf. Claudia lässt ihr wahnsinns blitzen, strahlt auf Instagram im zarten Bikini vor goldenen Happy-Birthday-Ballons. Feiern im griechischen Paradies, schrieb Claudia Schiffer zu ihrem schnappschüssen mit Regisseur Matthew Vaughn hat sie drei Kinder, Caspar, Clementine und Cosima. Regulär lebt Schiffer mit ihren Liebsten im englischen Suffolk. Mit goldenen Happy Birthday Ballons wurde nun in Griechenland gefeiert. Ihrer Jugend trauert Claudia nicht nach. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als wenn man sagen würde, es gibt eine magische Pille, mit der du wieder wie 20 aussehen kannst, sagt sie der britischen Elle. An dem Body findet sich für Frust aber auch kein Fleckchen. Im April hatte Schiffer im Interview mit The Guardian bestätigt, dass sich an ihren Modelmaßen im Laufe der letzten 30 Jahre rein gar nichts geändert hat. Sie passt immer noch in ihre Jeans aus den 90ern.